0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. Vous avez réussi à trouver la PS5 perso Pas encore. Et comme j'ai fini YouTube, Netflix et tous mes jeux, je me disais, si vous avez des plans, n'hésitez pas à me les envoyer, je commence à craquer. Et pour cette semaine, encore une fois, et je pense que je l'ai dit dans la moitié des épisodes, j'avais envie d'évasion et de revoir des courses. Et pour ça, rien de mieux qu'un nouvel épisode d'En route Vert. En route verte, c'est l'émission où on découvre et redécouvre tous ensemble les histoires d'athlètes ou de courses qui ont fait la légende de la course à pied. Moi, Bastien, coureur tout à fait amateur, je me rends compte que je ne connais pas du tout ce sport et c'est pour ça que j'ai créé la route il y a bientôt un an. Et en retraçant les plus grands exploits du running, on peut voir à quel point courir est un sport beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On a déjà vu les histoires de Paul Radcliffe, Isham Elguerrouge, le grand Ailey, et bien d'autres encore. Et pour ne rien louper de ces épisodes, mais aussi des autres émissions de La Route, pensez à vous abonner à La Route, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, ou toutes les bonnes plateformes de podcast, La Route y est. Grâce à vous, qui vous vous abonnez, qui partagez La Route à tous vos potes, on commence à être bien nombreux, et ça n'est plus que mes potes ou mes parents qui écoutent les épisodes, ça fait toujours extrêmement plaisir, on va pas se le cacher, quand ça monte comme ça, alors merci. Énormément. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un prénom qui vous dit sûrement quelque chose si vous suivez un tantinet, soit peu la course à pied. Mais non, ça n'est pas Eliud. Avant Eliud, il y avait Kipchoge. Et pendant cet épisode, on va voir que sans Kipchoge Keino, il n'y aurait peut-être jamais eu d'Eliud et toutes les autres légendes du sport kenyan. Vous êtes sur la route Découvrez le nouvel épisode d'En route vert Kipchoge Keino, sans toi, on ne serait pas là. Le Kipchoge avant Kipchoge. Peut-être que certains qui écoutent cet épisode sont ici après avoir tapé le nom du meilleur marathonien de tous les temps. Et j'en suis d'avance désolé, mais ce nouvel épisode d'En Vert n'est pas consacré à l'actuel meilleur marqueur sur Marathon. Non, on revient quelques années en arrière, dans les années 60, pour s'intéresser au premier Kipchoge. Celui où Kipchoge n'était pas un nom, mais un prénom, et d'ailleurs, qu'on surnomme Kip, c'est Kip Keino. Petit cours linguistique. Kipchoge, en kenyan, ça veut dire le fils de Choggy. Kip, c'est donc le fils. Et le fils, Kip ne l'a malheureusement pas été longtemps. En effet, dès son plus jeune âge, Kip va perdre ses parents et devenir orphelin. Il sera éduqué par sa tante à Kipsamo, dans le district de Nandi. Nandi, c'est au sud-est d'Eldoret et d'Iten, et comme toute cette région, c'est très vert, très vallonné et surtout très haut perché. La tante de Kip n'habite malheureusement pas très près de l'école. On est dans les années 50 et les moyens de locomotion ne sont pas ceux d'aujourd'hui pour les Kenyans. Et quand tu n'as rien pour te permettre de te déplacer, tu te rends à l'essentiel. Tu vas utiliser tes jambes. Kip, 5 ans, va aller à l'école en courant le matin, rentrer le midi à la maison, repartir pour l'après-midi, pour enfin rentrer le soir. 4 allées, 2 allers-retours, chaque jour, 5 fois par semaine. Vous avez remarqué, je n'ai toujours pas dit la distance. C'est voulu, et je m'en remets toujours pas, 6,5 km, l'allée. Pour les moins matheux d'entre vous, mais je sais que tous, vous avez déjà fait le calcul, Kip court 26 km par jour, 130 km par semaine, à 5 ans. L'épisode pourrait presque ça été là, je n'ai même pas envie de continuer. Impressionnant, voire inconscient, mais bon. Pas le choix, mon gars, faut aller étudier, ça forge. Kip, bien entendu. Et plus les années passent, plus son corps et son esprit se transforment pour devenir un mutant de la course à pied. Mais à l'époque, dans la fin des années 40 et au début des années 50, la course à pied n'existe pas du tout au Kenya. Incroyable non Alors qu'aujourd'hui c'est THE place to be pour aller courir, il y a 60 ans, il n'y avait rien. Courir était seulement un mode de déplacement quand on n'avait rien d'autre pour aller d'un point A à un point B. Ce qui finalement est la première fonction de courir. Et pour aussi remettre dans le contexte de l'époque, dans les années 50, le Kenya est toujours sous l'égide de l'Empire britannique. Je ne suis pas très bon dans ces trucs-là, mais à ce que j'ai compris, le statut des Britanniques change au fil du temps, passant le statut du Kenya d'une colonie, comme on l'entend, à un pays un tout petit peu plus libre. Entre guillemets, libre, c'est pas non plus la fête au village. Mais pour l'athlète kenyan, ça va avoir un gros impact. Alors que Kip a rejoint la police locale, il participe à une séance d'athlée donnée par le célèbre Matt Whisfield, triple champion olympique américain dans les années 40 qui est missionné au Kenya pour développer le sport du pays, le frère Colm de l'époque. Kip a une vingtaine d'années et policier, il ne va pas l'être très longtemps. Matt lui demande de faire des tours de piste et Kip s'exécute. Et direct, faut pas non plus trop connaître la course à pied pour comprendre que Kip a un truc. Il n'est pas non plus stratosphérique, pour gagner une médaille olympique par exemple, mais Matt sent qu'il y a un truc à faire. D'autant plus que la séance se durcit au fur et à mesure que le temps passe et Kip fait tout ce qu'on lui demande sans rechigner. L'américain sent qu'il peut lui faire confiance et qu'il sait qu'avec du boulot et de la persévérance, Kip peut avoir un grand talent pour le Kenya. Et sa première compétition, il la fera sous les couleurs kenyanes, ce que l'on appelle les jeux de l'Empire britannique et du Commonwealth. Cette compétition regroupe tous les pays que l'Empire britannique contrôle. Et pour cette première compétition, Kip va se placer sur le 3 miles, presque 5 km, et finira 11 e Belle perf quand même, ce qui lui permet d'aller au JO de Tokyo. Un an plus tard, où il se classera 5 e Waouh, deux courses internationales, 5 e au JO. Même si ça n'est pas la même période qu'aujourd'hui et que la compétitivité était moins forte, ça reste très très balèze. Surtout que, comme je vous le disais un peu plus tôt dans l'épisode, le Kenya, mais presque tout le continent africain, n'existe pas du tout dans le monde de la course à pied. Aucun champion olympique n'est kenyan, c'est comme Guingamp qui gagne un match, ça n'existe pas. C'est le néant, zéro, nul. Mince, pardon, je parlais de Guingamp là. Et les premiers éclats aux yeux du monde, ça va être un an après ces Jeux, on est en 1965. Record du monde du 3000 mètres en 7 minutes, 39 secondes et 6 centièmes, et du 5000 mètres un peu plus tard, en 13 minutes, 24 secondes, et deux centièmes. Voilà ce qu'est Kip. Où toi tu cours tout juste deux kilomètres ou trois kilomètres, Kip a déjà pris sa douche et est parti du stade. Et en 1966, à nouveau au jeu du Commonwealth, Kip va gagner ses deux premiers titres sur le mile et le 3 miles. Deux médailles dans la besace et comme dit ce bon vieux Warren Buffett, le plus dur, c'est de faire le premier million. C'est parti pour Kip. 1967 va être une année charnière pour Kip, mais finalement pour tout le Kenya et le fait que ce pays est devenu la référence mondiale de la course à pied. Sans cette année, on ne sait pas ce dont serait l'athlète au Kenya aujourd'hui. Car en 1967, Kip va aller se confronter pour la première fois aux américains sur leur sol. En effet, le favori pour les JO est Jim Ryun, un athlète de Los Angeles. Tout le contraire de Kip, mais une même quête, celle d'aller chercher l'or un an plus tard sur le 1500 mètres à Mexico. Jim est invaincu depuis deux ans et tout le monde de l'athlète prédit la victoire de l'américain sur le sol mexicain. Ils vont courir l'un contre l'autre une fois au Coliseum de Los Angeles, l'entre des Rams. Kip va tenter un truc en accélérant un bon tour et demi avant la fin du 3000 mètres, mais Jim étant plus fort sur cette course, il arrive à le rattraper, gagne, mais finit complètement asphyxié. C'est une des premières fois que ça lui arrive, il gagnait normalement tout le temps assez aisément. On lui demande de s'exprimer, il n'y arrive pas bien. L'américain regarde Kip, qui au contraire, est tout fringant. Certes, il avait gagné, mais il paraissait beaucoup plus mal que le Kenyan. Et ça, ça l'inquiète. Malgré tout, Jim reste le favori incontesté des JO. Quand t'es dans le crew de Kip, tu ne peux pas entendre ça. Alors, le coach de Kip, le britannique John Velzian, va tout simplement analyser toutes les courses de Jim Rihun. Quand je dis toutes, c'est tout. Et YouTube, en 1967 Ben, ça n'existe pas trop. Donc John, toujours armé de sa clope préférée, va aller sur tous les meetings où le favori américain prendra le départ. Le coach de Kip Keno prend toujours son chrono pour comprendre comment court Jim. Et après des courses et des courses analysées, John Velzian a trouvé la réponse. Depuis tout ce temps, il court de la même façon. Jim Ryun attend toujours les 200 derniers mètres pour tout faire exploser. Toujours. et avant ça la tactique de course est simple on est au train et personne n'ose l'attaquer par contre dans la dernière ligne droite jim est tout simplement imbattable ça n'est pas possible de le suivre en prenant tous ces éléments en considération john velzian propose à kip une tactique de course tout à fait inédite pour l'époque si jim est imbattable dans les 200 derniers mètres eh bien tu sais quoi kip on va le battre avant et largement avant au lieu de se laisser débiner et juste de se dire « c'est Jim qui va gagner, nous on va rien faire », les Kenyans vont faire tout le contraire pour remporter leur première médaille olympique. À chaque problème, sa solution. Si Jim est imbattable sur la dernière ligne droite, on ne va pas lui permettre d'y arriver. Ou alors, il va y arriver cramé. Car en effet, l'Américain et même tous les coureurs européens couraient de cette même façon. Ils attendaient les 7 premiers tours au train, pour eux, hein, nous on les suit pas sur 10 secondes, pour que dans les derniers mètres, ça soit la java complète et ils se donnent à cœur joie pour détaler vers la ligne d'arrivée. Suite à ce constat, les Kenyans vont adapter leur style de course dans le seul objectif qu'il n'y ait presque plus personne dans cette dernière ligne droite. Et pour cela, ils vont imprimer un train d'enfer et dès le début de la course. C'est ce que pensent les coachs des Kenyans, il faut maintenant l'appliquer aux entraînements des coureurs pour qu'ils en soient capables. Et rappelez-vous, Kip est un gars avec une abnégation sans relâche. Donc quand un coach lui dit qu'il va falloir se taper des séances à des allures de porc sur des distances de plus en plus longues, il ne rechigne pas et il va le faire. Et l'autre chose que vont instaurer les coachs, c'est des collègues. Kip ne courra pas seul cette course. On va envoyer un autre Kenyan faire le job, faire sauter tout le monde, pour que Kip ramène la médaille à Eldoret. On a beau tout prévoir parfaitement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, fallait réussir à le deviner. Kip a des calculs. Il est malade. Et suite à ce problème de santé, il abandonne le 10 000 mètres. Il est tombé et disqualifié, même s'il a réussi à finir la course. Et c'est un autre Kenyan, Natfali Temu, qui gagne la première médaille d'or du pays. Putain, fais chier pour Kip. D'autant plus que le doc lui dit que s'il continue de courir à court terme, ça ne va pas du tout l'emmener vers la médaille, mais vers la mort. Ça le fait flipper Kip et il se dit qu'il n'ira pas à courir le 1500 mètres, où il doit prendre le départ quelques jours plus tard. Mais le jour de la course, Kip se réveille et se dit « C'est pas possible, faut que je cours. » Alors Kip prend le bus direction le stade de Mexico. Il tombe dans un trafic qui aurait fait rougir tous les Parisiens et leurs périphes. Merde Si ça se passe comme ça, Kip va complètement louper la course. Alors il se revoit plusieurs années en arrière et se souvient à quoi lui servaient ses jambes à se déplacer. Kip va rejoindre le stade en courant et pour ça, il doit courir 3 km. Il arrive 20 minutes avant le départ. Un bon échauffement. De l'autre côté, il y en a un autre qui n'a pas bien bossé non plus. Jim réune, en arrivant dans les alentours de Mexico, par faire un footing histoire de se dégourdir les jambes. Vous connaissez juste ce petit footing où t'es cool, mais même en étant cool des fois, tu luttes. Et bien Jim, en course pour aller chercher une médaille d'or olympique sur une course de demi-fond, ressent la même chose. Et il ne comprend pas pourquoi. Et après avoir posé la question, on lui a dit, sur un ton un peu teubé, bah c'est l'altitude Jim. L'alti quoi Personne ne lui a dit que Mexico était à 2240 mètres d'altitude. Chiant. Pour un gars courant à LA qui n'est pas la ville la plus haute du monde. Un peu moins pour Kip et ce critère va jouer un rôle incroyable. En fin de compte, rien qu'avant la course, il y a tellement de choses qui se sont passées que celle-ci est encore plus stylée. Au départ du 1500, il y a 7 gars qui jouent la gagne. Trois américains dont Jim Ryun donc, deux allemands avec en tête leur athlète Bodo Dummler et les deux Kenyans, Kaino et son collègue si cher à sa tactique, Ben Gypsho. Les Kenyans courent à l'époque avec des maillots tout blancs et un short rouge tenu complètement différente de leur couleur d'aujourd'hui. Et dès le début de la course, sans surprise pour nous maintenant que vous avez les coulisses de la prépa kenyane, Gypsho prend la tête de la finale pour appliquer à la lettre la tactique de course qui a été décidée. Et contrairement aux autres courses de l'époque, les coureurs sont en file indienne directe, il n'y a aucun pack. Kip est lui complètement à l'arrière, en dernière position, alors que les 300 premiers mètres viennent de passer. Seul le concurrent allemand arrive à suivre le rythme du pote de Kip, et derrière eux se forme un petit trou de 2-3 mètres avec le reste de la troupe. Le contraste est vraiment énorme entre les anciennes courses et celle-ci, tu sens que sur celle-ci il n'y a aucun round d'observation, c'est à fond, et dès les premiers mètres passage aux premiers 400 mètres en 55 secondes, c'est hyper rapide, encore plus pour un premier tour. Kip a fait toute la ligne droite à fond pour se replacer en troisième place. Faisons un arrêt sur cette image qui est complètement folle. Dans la ligne droite opposée, on voit tous les coureurs aux trousses des deux Kenyans, image inédite sur une course olympique. Et tous les athlètes sont en file indienne, ça réfléchit pas, il n'y a aucune tactique pour les autres coureurs que les Kenyans. Le seul but des Kenyans est d'asphyxier tous les concurrents, et dès le premier tour, il y en a certains qui se mettraient bien sur le bas-côté. Mais tu ne peux pas le lâcher à ce niveau-là. Tes jambes disent stop, ton cerveau dit reste. C'est une lutte pendant plus de 3 minutes. 700 mètres de parcouru, il reste 800 mètres, et qui prend la tête, à fond les ballons. Gypsho a fait le taf et se laisse légèrement décrocher par son pote. Les Allemands et les Américains, rient en tête, essayent de tenir. Et après 1 km couru en 2 minutes 26, ils ont 5 mètres de retard. Les autres sont à des années-lumière de Kip. Les mètres passent et Kip reste tout aussi gainé et droit en direction vers la victoire. Les autres ont des rictus de douleur sur la tête, mais lui, rien. C'est concentré à fond. Les talons du Kenyan touchent presque ses fesses et ça part pour un dernier tour sans réfléchir. Kip va réussir son pari et va tenir une course courue à fond du début à la fin. 3 minutes 34 secondes et 86 centièmes. C'est la deuxième meilleure performance de tous les temps, à l'époque, 25 km h de moyenne. Jim, l'américain finira second à plus de 20 mètres du Kenya. Kip a gagné sa première médaille olympique, malgré des calculs qui lui brisaient le ventre. La délégation kenyane revient au pays et les exploits ont un retentissement national. Il ne faut surtout pas oublier que le Kenya n'est plus une colonie britannique depuis 1963. Mais c'est malgré tout... Super récent. Et quand des athlètes représentent le pays comme ça, en gagnant, ça fait un boucan d'enfer parce que ça renvoie aux autres pays du monde. Vous voyez les gars, on vaut tout autant que vous, non Si ce n'est mieux. Le sport sert aussi à ça, surtout dans ces périodes du milieu des années 1900. Pour autant, la course à pied n'est toujours pas très démocratisée au Kenya et quand les Kenyans voient Kip s'entraîner à travers les champs et les routes du pays, ils le regardent toujours avec des yeux un peu étonnés et à se demander qu'est-ce qu'il fout Ce grand fou, ce grand coureur, et pourquoi il s'entraîne. Tout cet entraînement, Kip le fait dans un seul but, faire le doublé 1500, 3000 stiples, au jeu de 72 à Munich. Entre temps, il aura à nouveau remporté un titre au jeu du Commonwealth. Mais pour sa première course au JO, la finale du 1500m ne va pas se passer comme prévu. Il va se faire battre par le finlandais Pekka Vassala. Kip avait tenté la même tactique de course que 4 ans plus tôt, mais ça ne l'a pas fait. Ces jeux de Munich sont des jeux étranges et marqués notamment, vous le savez peut-être, par la prise d'otage d'athlètes israéliens par un groupe terroriste palestinien. Après ce drame, les jeux ont continué, mais je vous laisse imaginer l'ambiance. Et c'est dans ce contexte que la finale du 3000 mètres stiples aura lieu. 3000 mètres stiples, sacré compète. C'est la première fois qu'on en parle sur la route et j'espère bien que ça n'est pas la dernière. 7 tours et demi avec 5 haies à passer à chaque tour, dont une où il y a de la flotte. Un effort long d'environ plus de 8 minutes pour ces athlètes, où il faut sauter des haies. Une simple erreur, et c'est la chute. Mais sur cette course, aucune erreur pour l'armada kenyan. Les trois athlètes des hauts plateaux qui ont troqué leur short rouge, souvenez-vous, pour le short vert, ne vont, encore une fois, laisser aucune chance aux autres concurrents. Et c'est pendant cette course que le saut emblématique va avoir lieu. Alors qu'il reste un tour et demi, et vous vous en doutez, les corps commencent à être très, très marqués. Kip Keno, qui a fait la course cachée derrière les premiers leaders, fait un passage de rivière d'anthologie. C'est simple, il ne touche pas l'eau. Il y a une image qui est incroyable, alors que le premier de la course touche déjà terre, Kip est déjà à son niveau, mais complètement en l'air. Son genou est à la hauteur de la tête de son adversaire, et on voit au fond de l'image la voûte de verre du stade olympique de Munich, l'ancien antre du Bayern Munich. Pour les fouteux c'est l'endroit où une autre légende, Juninho, a mis un de ses plus beaux coups francs. L'impulsion que donne Kip avec son pied droit est incroyable, et cet effort surhumain lui permet de prendre la tête de la course en deux pas. Plus personne ne le reverra. Avec son énorme numéro 576 sur son ventre, Kip part complètement relâché vers la victoire. Et un truc qu'il faut quand même savoir, c'est uniquement la sixième fois que Kip Keno court un 3000 stiples. Les sites racontant cette course sont polis en disant qu'il ne passe pas très bien les obstacles. Mais à vrai dire, pour avoir vu la course, il ne les passe vraiment pas bien. Il met toujours son pied droit sur l'ail pour les passer, mais il court tellement vite que le temps gagné pendant ses passages par les autres concurrents est anéanti en l'espace de quelques secondes. Et même si son collègue Gipcho, encore là à lui, revient à sa hauteur dans l'avant-dernière ligne droite, Kip ne le laisse pas le doubler et s'envole dans les 200 derniers mètres. Qui passe devant le podium déjà en place, accélère encore et finit la course les bras en l'air. 8 minutes, 23 secondes et 64 centièmes pour finir ce 3000 mètres steeple. C'est la deuxième médaille olympique en 4 ans pour le champion kenyan et c'est toujours le plus titré des kenyans avec des athlètes comme Rudisha au JO. Et justement, David Rudisha mais aussi Eliud Kipchoge, Kiprop Kipruto, Ezekiel Kemboy, Reuben Kosgei, Noah Nguyenny, William Tanui et tout. Ces champions et ces championnes olympiques ne l'auraient peut-être jamais été si Kip Keino n'avait pas gagné ces titres. Kip Keino est LE fondateur de maintenant de plus de 50 ans de règne de l'athlète kenyan sur le monde. Mais grâce à cet épisode d'En route verte, ça m'a permis de me rendre compte encore plus que quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Depuis que je suis né, j'entends « Ah mais il est kenyan, c'est pour ça qu'il gagne. » Ou ce genre de conneries qu'on peut entendre à longueur de journée. Il y a 70 ans, ça remonte pas à long, hein, il n'y avait personne. Les Kenyans, Kip en tête, ont bossé d'arrache-pied pour aller chercher ses médailles. Je vous mettrai en description du podcast si j'arrive à la retrouver, parce que j'ai galéré un peu à avoir cette vidéo, mais ça s'envoyait des séances de malades. Et quand Kip va aux US, il faut bien se rendre compte du courage qu'il avait. C'était le seul gars noir de la course, dans un contexte américain légèrement chaud, je vous laisse un peu imaginer. Mais Kip n'avait qu'une envie, aller se confronter au meilleur, qu'importe où c'était, qu'importe s'il s'appelait Pierre, Paul ou Jacques. Et cette force, cette abnégation et ce mental d'acier ont permis aujourd'hui au Kenya d'être là, ou l'une, à vous de juger, des plus grandes nations de Korsaké. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'En route vert consacré à et Kaino. Vraiment, si on doit retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre le bus pour aller au stade. (rire) Non, bien sûr, c'est que quand on veut un truc, putain de merde, on va le chercher coûte que coûte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en notant le podcast si vous êtes sur Apple, ou en m'écrivant sur Insta ou sur Strava. Tout est dans la description, bien entendu. Et bien sûr, abonnez-vous à La Route si ça n'est pas déjà fait, pour ne pas louper les prochains épisodes où on parle de course à pied. Putain, plus j'en parle et plus je kiffe faire ces épisodes, donc merci à tous de suivre cette aventure. Ça ne fait que commencer, on tient le rythme d'un épisode par semaine, donc c'est top, merci encore. À la semaine prochaine donc, profitez à fond de ces 12 heures de libre et bien entendu, tout dépend de vous. Ciao